0: וניצה שורק ו בפרדשן הפשטן תושתו פיסמם ו ובספון עם תושתו פיסמם וניצה תה ואילי שידר האדום ברוך הוא שכל העניינים אשר ציפול בהם בחירתו של אדם יגיעו לעניה בתנועה בחיראית и так вот после того, как он объяснил, что в мире есть два движения параллельных. Одно движение сверху вниз, другое движение снизу вверх. Про всем, что касается управления, то, как Всевышний управляет миром, это движение сверху вниз. И это движение детерминированное. В отличие от этого движения снизу вверх, это в том, что касается... Выбор человека, выбор человека, как известно, ограничен сферой, которую определили Хазар. Аколь бедэй шамайм, хут ми рад шамайм. Аколь бедэй значит, все в мире управляется движением сверху вниз. Хут ми рад что касается и рад то есть выбор человека, когда человек выбирает между добром и злом, то это его выбор, движение снизу вверх. И то, что то, что сказал нам Хан это то, что не просто есть выбор человека, который не зависит, не определяется движением света, но и что результат этого выбора приводит в движение все, и это движение в конечном итоге доходит до высших миров и влияет на, на, на высшие силы в мире. Настолько, насколько это возможно. И вот теперь дальше он говорит Утвав Гоумнам Ахара Атнуа Абхириид Тимашек Беку Атнуа И что вышло? Человек выбрал Вот он выбирал между двумя возможностями Соврать или сказать Правду. Сделал свой выбор Либо соврал, либо сказал Правду. Вышел Амхай Сказал, что в тот момент, когда человек Выбрал, поскольку Его поступки как человека, выбирающего, поступки его воздействуют. Это значит, передается от них движение снизу вверх. Это значит, что есть его воздействие, влияние на то, что происходит в высших мирах. И что отсюда? Но поскольку есть движение сверху вниз, детерминированное движение, которое определяет то, что Акольбеда и Шамай, теперь выясняется, что поведение человека влияет на то, что происходит там, и приводит обратное движение, есть обратная связь, и приводит к изменениям в движении сверху вниз. И это тот самое движение, которое мы назвали детерминированным. То есть оно, там нет выбора, верно. В нем самого выбора нет. Каков, то есть input, каков output, что вложил, то и получил. Но то, что вкладывается, это не только то, что вкладывается сверху, а то, что вкладывается, это и то, что человек делает, то, что он выбирает, поступки, которые он совершает, которые влияют снизу вверх. Кикейван, шиятнуаума, кухота Ибо поскольку высшие силы пришли в движение под влиянием поступка человека. Ине, я взыру, военуау, битмативит. Это не останется там. Это, это влияние, оно не останется только в высших мирах, а оно, безусловно, проявит, проявится на движении, которым высшие силы будут, будут э, двигаться сверху вниз. А хорош, -либо, им что имеем? То есть в, этом, в результате выбора человека произойдет обратное влияние на мир, на низший мир, в котором человек живет которым человек обитает, которым человек действует. То есть получается, что не просто есть, схема на самом деле усложняется. Не просто есть два параллельных движения. Они влияют друг на друга постоянно. Они вроде отличаются, они отличаются не только по направлению, они отличаются по сути. Одно результатов не человека, а другое стабинированное движение. Управление, управление свыше. Но человек своим выбором, Айрат Шамаим, страх Божий человека, в результате которого он выбирает и делает поступок, оно влияет на то, что околь Бедейшамаем, то, все в руках То есть если схематически это изобразить, если свыше установили предпознанным человеку определенные условия жизни, в которых он живет, так. которые определяют его, его испытания, его, его условия жизни, так. то это свыше. Но не исключен вариант, в котором выбор человека в результате того, что он сделал, приведет к тому, что его условия изменятся, потому что влияние его снизу вверх... И те изменения, которые приводят, которые произойдут в результате этого влияния, они скажутся на движении сверху вниз, и они изменят отношения, и они изменят условия, в которых человек живет. Это раз. А с другой стороны, с другой стороны, движение свыше, оно влияет и на, и на выбор человека тоже. Как оно влияет на выбор человека, Выбор свободный. Фибрис свободный выбор – это значит, что небеса в него не вмешиваются. «Коль бедэйшэмай» – путь мира человека. Да, но... Ну. А Равдеслер в книге... В книге Равдеслера... Там на Ильям, в первой части, есть там одно из самых известных его эссе. Это по поводу... Оно называется Хундра Абхира» тетрадь о свободе выбора, и там он определяет следующую, следующую вещь. Говорит там об ограничении свободы выбора. Понятно, что свобода выбора она существует не всегда и не везде. Есть ряд вопросов, по которых мы совершенно автоматически, даже не выбирая, даже не задумываясь, делаем, делаем определенные поступки. Человек, который, человек воспитанный в традиционной семье так утром встал неважно когда он встал так, но когда бы он не встал прежде всего убежит сделать дайм, а потом он придет на Богу молиться у него пока он не испортился у него не возникает вопрос молиться или не молиться у него что называется в крови Скажем ли им, что встав утром он выбирает, ездит свобода выбора, что встав утром он выбирает пойти молиться или нет? Нет. Точно так же, как другой человек, встав утром бежит чистить зубы. И то, что он спрашивает, ну что, будем чистить зубы или нет? Пец вообще-то не хочется, с другой стороны, мама учила, что надо. С третьей стороны, врач Дентий сказал тоже, что надо, а с четвертой стороны, уже... Нет, идет, совершенно нет никакой, никакой внутренней борьбы, нет никакого, никаких раздумий, ничего. Человек автоматически мужинально идет через друг. Многие люди также автоматически мужинально идут в Синагогу. В другой стороне, если тот же самый человек, предположим, к нему обратиться по дороге в синагогу, к нему обратиться какой-то другой человек и скажет, что нужно вот, нужна масса денег на на операцию первого человека. Он ну, скажет, хорошо, он дал 10 шекелей. Да нет, нет, у нас и деньги, 20 50 шекелей. Нужно 50 тысяч долларов". долларов. Как нет, квартира у тебя есть? Есть. Продай ее. не 50 тысяч долларов. Обычно нормальный человек, он начнет думать и рассуждать, стоит ли ему продать свою квартиру, чтобы поможет спасти жизнь другому человеку. Нет. Нет, нет, нет. То есть это то, что заведомо выше. Вот здесь вот определяется свободы выбора. А? Тут тоже нет свободы выбора. Тоже нет. Тоже нет. Тоже нет. А где тогда свобода выбора? Где-то посередине. Но у каждого человека она своя индивидуальная. И она-то определяет, кто есть человек. То есть, есть вещи которые мы автоматически машинально выбираем правильно. И есть вещи, которые мы автоматически машинально выбираем неправильно, а есть то, что он называет никуда, -то а точка выбора. И известный этот пример, когда вот это театр военных действий. Есть на театре военных действий, есть война красных с синими. В тылах у синих полная абсолютно власть синих, в тылах у красных полная власть красных, а где же война тогда происходит? по линии фронта, так и у каждого человека есть линия фронта, в которой происходит этот самый выпуск. Его уже не граждан, Лендер, Фредлендер, он участвовал в... он был из тех людей, которые редактировали книгу в -э через лет двадцать, он, вып... он уже выпустил это его уже, после его смерти его, его дети я выпустил эту книгу, в которой он говорит, что Абдзер не имел в виду вот так, как прямо как написано, что это никуда то преда, что это вот такая вот точка и линия фронта. Есть шетер. Например. Не так, что вот всегда есть только один, один зам уровень, на котором у нас происходит выбор, а все, что выше этого машинально, все, что ниже этого машинально. Нет. Есть некоторый шетер, то есть есть глубина глубина, зона. зона зона фронтовых, зона военных действий, в которой происходит, происходит столкновение. Но так или иначе, а что определяет эту самую зону, где проходит линия фронта, где проходит линия столкновения? А это что определяет? Изначально рождение человека. А именно, один человек родился в традиционной семье. Для него вопрос, пойти или не пойти в синагогу, в результате того, что он родился в этой семье, и воспитание, которое получил, у него не вопрос, у него это машина. А вот когда встать в 7 утра, или в 8, или в 9, или в 10, так, вот здесь у него уже свобода. А когда, он, когда он открывает глаза да, и думает, встать ли ему сейчас или повернуться на другой бок. Вот это мы Но вопрос о том, он, когда он встанет молиться или не молиться, нет. С другой стороны, сказать какую-нибудь свежую новость, в которой есть привкус. Да, сплетни, что-нибудь такое, симпатичное и так далее. Он тоже говорит это, даже не подумав, потому что к этому привык так все вокруг и так. А что определило, что именно там проходит у него свобода выбора? Это Ашгахансвыша, Всевышний управляемый миром, постановил, что вот эта вот душа родится в таком-то теле, в таком -то, в такой-то семье, в таком-то окружении, которое даст ему такое-то воспитание, а у него еще будут к тому же определенные качества характера, которые тоже влияют на то, где проходит выбор человека. Кто есть? Ни воспитание, ни гены, ни характер, ничего не влияют на сам выбор. Но они определяют, где будет проходить этот выбор. У одного человека он будет проходить вот так высоко, а у другого совсем низко. Человек, который родился в семье, в которой папа был, был вор и сиделица, а мама была там еще, еще что-то, работала на панели, еще что-то. Ну, понятно, где проходит зона выбора. Линия фронта у такого человека очень-очень низкая. Так, у него даже нет вопроса, воровать или не воровать. Но вот вопрос, если после того, как он своровал, кто-то кто его заметил и прочее, может его сдать, вот здесь вопрос идти на мокрое дело или не идти на мокрое дело, прибыть ублюдка или не прибыть ублюдка. вот здесь он начинает думать, это стоит или не стоит правильно или неправильно. У каждого свое. Значит, получается, что с одной стороны мы говорим, что выбор человека влияет. На то движение, которое приходит сверху вниз, изменяя вещи здесь. А с другой стороны, влияние сверху вниз влияет на то, где происходит выбор человека. Может ли оно указывать влияние на сам выбор человека пока еще? Вроде бы как нет. Хотя я не берусь утверждать, что когда, когда доберемся до конца главы, останемся с тем самым утверждением, что не может быть никакого влияния. Так что картина оказывается на самом деле сложной. То есть эти движения, они переплетены, они постоянно влияют друг, друг на друга, как в сообщающихся сосудах есть взаимодействие. Вражает Рамхали эту тему. Дурам, Ер, Вихоня, Нима, Эли, Хуким, Пратиим, Рабим, Кефима, Шекадра, Хукма, Луна, Блонка, Цато и Понятно, что во всех этих телах есть здесь очень много деталей, все, что мы нарисовали, это самую-самую-самую грубо-примитивную схему, которая на самом деле усложняется много-намного, в, в соответствии с тем, как Высшая Мудрость нашла необходима и нужна для своих творений. Вишуаруа дворим Вишурим Рабим. И отмерено здесь много-много-много точные размеры и соотношения. В чем здесь есть шурим? Шурим – это значит степень воздействия. Так? Что я имею в виду? Ну, скажем, в физическом мире. Если человек вкладывает какую-то силу, прилагает какое-то усилие, так, то оно передается. Оно это усилие может тормозиться. Например, если человек наносит удар в воде. Так? Удар может быть большой, большой силой, но вода его... Но вода приводит к тому, что, что сила, которую он прикладывает, она намного меньше. С другой стороны, если человек, например, поворачивает руль, когда у него с гидроусилителем руль, так, то самое легкое движение руки приводит к тому, что тяжелейшая машина разворачивается на 90 градусов. Так. То есть есть разные шеуримы в этом отношении. То же самое поступки человека, как мы говорили, поступки человека воздействуют на машину. А как? А много, а сильно, а есть усиление или есть набор а как это все? Миллион, миллион деталей. Бей, багат от Нуамия Кухотлих Швалик, то же самое в обратном направлении. Так, насколько сильно воздействие высших сил на жизнь людей в нижнем мире? И все управление миром, оно правильно основано на этом. На этом-то все управление миром именно вот на этих самых формулах передачи воздействия сверху вниз и снизу вверх, усиления и отступления. И подходит к другой теме. Начнем ее в начале главы, в втором и в третьем пункте. Халя объяснил, что один из важнейших элементов нашей традиции стоит в том, что у всего, что есть в мире, есть высшие корни, высших нравах. То есть любой объект или любой процесс в этом мире, это только его конечная стадия в материальном мире. То есть это материализация определенного духовного корня. Все, что есть в мире, имеет духовный корень, если так. Да. В мире, например, есть зло. Есть зло? Очевидно, есть зло. Если есть зло, он должен быть его духовный корень. А тогда, позволено нам будет задать вопрос, а что он собой представляет? И второй вопрос, забегая чуть вперед, а откуда он берется, этот духовный корень зла? С одной стороны, вроде бы Творец, который есть абсолютное добро и абсолютное благо, как можно себе представить, что он создает зло? Что он творит зло? Говорят, хазаль, эйна кадуш бурху беняхет шно аль-хараа. То есть, всевышний своего имени со злом не связывает. Значит, зло от него может, исходить может. А тогда откуда оно исходит? Хаз жалом, нельзя себе представить, что есть какое-то зло, которое, которое не зависит, независимо от него, которое существует само по себе. Это с запрещенным страшным образом дуализм от человека зло происходит а, ну, человека если бы человек был абсолютный законом откуда он может творить зло а откуда когда мы говорим о зле еще я сейчас хочу уточнить когда речь идет о зле обычно есть обычно говорят про зло в двух аспектах так, это зло исходное корневое так. второе это то что человек уже творит у него есть такая возможность. Мы сейчас говорим о том зле, которое еще, еще до человека, еще до, до того, как человек начал, начал вот что-то делать. Уже существует изморочек. В конечном итоге есть яйца а «ра», есть, 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 есть а ра Значит, есть а «ра» — это еще до того, как человек им воспользовался и что-то сделал. И человек создал себе яйца рара. Он, он есть. А откуда? Не может же быть автономного какого-то того самого анти... С то Супостата такого. Хасмашалот. Эйм от Мельводо. Нет никого, кроме него. Никого и ничего. Но с другой стороны, Эйм, на котором Баркуни, Хричманара, Всевышний связывает свое зло с добром. Это известный парадокс, который существует и который, безусловно, его рамхай коснется. Поехали. Зай, бейны, бейёт, шигазрах ухматует барах, шиеба унам мициют а то байрак муфиза. Поскольку высшая мудрость постановила, что в мире должно быть добро и зло. Так. И не такой закон природы, по которому обязательно должно быть добро и зло. Это такой план творения, чтобы в мире оно было. Чтобы было добро и было зло. «Коли так...» «Иней тхилат и нянзе царихши кухота эле, а шовуши имя, Стало быть, начало этого явления, то есть противостояние добра и зла, оно должно быть уже в высших корнях. Ибо нет ничего, что не развивается из высших корней, нет ничего, у чего нет. И если есть противостояние добра и зла в мире, Потому что так не поставил, значит, должно быть, быть какое-то корневое противостояние. Бахареем и Маши Хадабарбашварив. А уже из этого корневого противостояния, из него уже разовьется столкновение противостояния добра и зла в высшем мире. И Нейти Браховматует Барах, это кохота не вдали, шурши они по Вот высшая мудрость устроила все высшие силы, о которых мы говорили. Высшие силы, которые являются корнями всего существующего. Шуршия в рай, они корни всех, всех творений, упомянутые нами. Бессейдер и Бытхуна устроила их определенным образом и определенно в определенном порядке. Они говорили, что в принципе цируфим сочетание комбинации всех этих сил, они и есть причина всего существующего. И устроила их таким образом, что в них возможно шиеполь боим, кифинашишаях, боим то есть, силы эти устроены таким образом, что комбинации их могут быть в состоянии хорошем и в состоянии нехорошем. В состоянии э, тикун, по-русски «тикун» это здесь исправление уже то, что уже напорчено. То есть, нет, не улучшили, нет. нет, Именно хорошее состояние и испорченное состояние. Тикун это в данном случае не исправление. Тикун — это хорошее состояние, неважно, когда а есть нехорошее состояние? Чем хорошее от нехорошего состояния отличается? Ваймон. Дам сначала пример. Что это значит скомбинировать так, что может быть? Например, есть у нас класс, есть аудитория. В нем есть низкие, высокие, хамоватые и застенчивые всякие. Да. Стало быть, рассадить их можно по-разному. Можно посадить их правильным образом, а можно и Например, посадить впереди высоких, а сзади низких, так, это состояние называется киркут. Почему? Потому что я тогда, как учитель, если буду говорить, то те, которые сидят сзади, они меня не видят, у меня с ними нет э, зрительного контакта, в результате они на ну, руки плохо будут. В результате я буду говорить, они услышат только небольшой процент, они не выучат. И все на контрольной получат двойки. Плохо это? Плохо. Еще вариант. Посадить хамоватых сзади. Тут же сзади образуется независимая в классе независимая группировка, да, которая учитель сам по себе, а они сами по себе. Тоже плохо. И не то, что они меня не слышат, они меня могут слышать, но они между собой говорят. И на меня они уже плевать хотели. Если бы они сидели поближе ко мне, они бы побанят. А сзади, в конце, в конце класса, они меня не боятся. В результате, опять же, они не слушают меня, потому что они между собой переговорились и так далее. Это келькун. А может быть тикун. То есть взять кого-нибудь из этих старых, сделать афродатку, ход, раз, как сказать, разъединение сил взять их, тя, посадить спереди, ты будешь сидеть здесь, а ты будешь сидеть здесь. Это уже тикун. То есть правильный опыт. Я специально привожу такой пример, когда речь идет про учителя, который хочет воздействовать на класс, каким образом он им рассказывает, что-то объясняет, а они должны воспринимать. Стало быть, что такое келькуль, плохое состояние? Это такая форма расположения учеников в классе, в которой они воспринимают плохо. Текун, это так, таким образом их расположить и рассадить, чтобы они воспринимали хорошо. Нечто подобное будет и сам что такое тикун векинкун в высших силах? Айну. мацав тов тов. Хорошее и нехорошее состояние. Вамитат, тува мацав виле. А что же такое тогда хорошее состояние? В чем его суть? Шилю То есть, состояние хорошее, это состояние, в котором воспринимается свет Всевышнего. Они могут воспринимать... Без ограничений Свет Всевышнего. В Йорлы, в и тогда Он и зовет на них этот Свет. И они его воспримут, И тогда они в хорошем состоянии. А Свет Всевышнего Он есть. И благо, и исправление, и совершенство. И все самое лучшее. А что такое плохое состояние? Когда будет ограниченная способность воспринимать Свет Всевышнего. Вы это в результате он скроется от них. И не то, что Всевышний от них скрывает. А они в таком комбинации, в таком расположении, в котором не в состоянии воспринимать, в котором их возможность воспринимать цвет Всевышнего ограничена. В эту дотику нам Башвалибу, а то И что является тогда исправлением, что является порождением хорошего состояния в высших силах? То, что в них тогда все хорошо, потому что когда, когда они воспринимают этот свет, тогда они растут, и развиваются, и функционируют хорошо. В АФ и БФ, и наоборот, и когда наоборот, наоборот. То есть, когда все, когда у них плохое состояние, то свет до них не доходит, и тогда в них состояние плохое без света. Как если взять два вида растения, одни растут на солнечном свете, а другие без солнечного света. Одни сочные, зеленые, яркие, а другие бледные, худосочные, еле еле, еле. Так они, еле, еле. Хэ. Вы да. И, и еще ты должен знать одну важному. Какова причина? Какова причина существования блага, добра в любом месте? В любом месте мы имеем в виду как в высших силах, так и в их порождениях в внешнем мире. Что это является? Это свет Воздействие ⁇ свет Всевышнего, свет Его лица, сияние Его лица. То есть, если есть что-то хорошее в мире, откуда оно взялось, это я рад, понав, то есть сияние, свет, сияние света Всевышнего. Нет других причин, нет ничего другого, нет другой причины. А если наоборот, а если случаются неприятности, а если случаются трагедии, а если случается плохо, а это откуда? для себя рабы хоть на а причина того, что есть что-то, что плохо, в любом месте, то есть как в высших силах, так и в их проявлениях в внешнем мире. А это какая причина? Елены Сокрытие его света, недостаток света. То есть не то, что Рождество богу устраивает зло активным действием, а что есть состояние плохое? Это есть недостаток блага, недостаток его проявления, недостаток его света. Умнам на то, понятно, что причина все равно, только он единственная причина всего. Но Умнам на то, и туарадун Бурухубишем, Сибана наш, Лихранав, велепротав. что касается любого блага, то его причина, то мы можем назвать. И сказать, что причина его это Всевышний, как по отношению в общем и целом существования блага, так и его всех его деталей. То есть причина непосредственная, причина прямая того, что в мире существует благо во всех его проявлениях, до его меньчайших деталей, это Всевышний. Его воздействие, его свет. А Валера, но в том, что касается зла что касается того, что плохо, «Лони Тарео себя Мамаш» мы не можем его назвать причиной. Что это значит? Более точно переведем: мы не можем назвать его прямой причиной. Другой-то причины нет, причина только Он. А что же Рамхальзиев пишет, что мы можем его назвать причиной? Ведь мы можем назвать его прямой причиной. А какой причиной? Косвенной. В результате того, что он скрывает свое влияние. В результате этого Растет зло, а не то, что он создает. Если так, так расселись, так рассажены, так расселись ученики, что сзади то, что происходит, туда воздействие преподавателя, учителя не доходит, там его слово тонет, и они там сидят, они в результате, они сами по себе. И у них, когда начинает в калашматить друг друга стульями или еще что-то делать. Это всевышний устроил так? Это, это, это преподаватель устроил так, что Николай Шматин в другой стуле? Нет. Вот, Причина он этого, да, какая? Косвенная. Тем, что устроив так, что есть возможность, что его влияние воздействие до них не дойдет, в результате этого не решит В этом разница между тем, как мы определяем причинность Добра и причина зла. Еще раз венеруем, здесь остановимся. Все происходит только от Всевышнего. Эй, от Мильвантов. Нет никакой больше причины. Когда мы говорим о зла. Еще раз мы и говорим о том, что человек может в эту картину еще добавить своего, своего творчества. Так, но человек, он только добавляет существующее зло, может его, его. поступки приводят к тому, что зло это усилится, расцветет, будет пахнуть, плоды приносить так далее. Это все Но он не создает зло. Зло возникает, а само по себе ничего не возникает. Причина только одна – Творец. Но в этом-то различии. Всего того, что есть добро и благо, Творец – причина. Прямая, то есть его воздействие, его свет, создает все благо, вплоть до самых последних инстанций. Что касается зла – есть здесь всевышние косвенные причины. То есть он создает условия, при которых зло может возникнуть. Значит, он создает условия для возникновения зла. А уже развитие зла во всех его аспектах. Да? Мы не можем назвать его прямой причиной возникновения зла во всех его аспектах. Он только косвенная причина, благодаря которой существование зла становится. Здесь остановимся, на следующем уроке еще вернемся. Это нужно повторить несколько раз. Реформата, шутки явари, лейп, пент,